0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a este capítulo de Cocinando Negocios, al capítulo número 8. Un capítulo más de esta serie de podcast dedicados a las personas que les gusta emprender, que les gusta la cocina, que viven de ella o que están por hacerlo. Estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, en un día bastante lluvioso. Y aquí en México tenemos un dicho que dice que febrero loco y marzo otro poco. Entonces son dos de los meses como más extraños en cuanto a clima. Y de un día a otro puede estar lloviendo. Ayer llovió bastante durísimo y hoy está como muy tranquilo. Un día pues muy soleado, pero se siente así como que las ganas de que quiere llover. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo en este capítulo. Un capítulo bastante completo, yo diría, porque yo creo que es uno de los capítulos que muchas personas esperan. Es uno de esos capítulos en donde hablaremos de cómo podemos poner un restaurante. Sí, así, tal cual. Si tú te pones a buscar en internet... Alguien que te diga cómo poner un restaurante. Hay mucha información, pero muy vaga quizá. Bueno, trataremos en este capítulo de resumirlo y resolverlo de una manera lo más cuánime y desde una perspectiva de una persona que, es, que sabe lo que es el esfuerzo de poner un restaurante desde cero. Sin recursos, sin clientes y sin nada. Y entrando de lleno al tema, poner un restaurante no es algo sencillo. La verdad es que si te pones a pensar en todas las variables que existen a la hora de poner uno, puede ser que resulte o muy fácil o muy difícil. ¿Por qué? Porque lo puedes poner de una manera o muy sencilla o de una manera como más trabajada, como más planeada. Tanto uno como otro requieren diferentes tipos de inversión. Bien sabemos que en México y en muchas partes del mundo hay quien se aventa a poner un restaurante muy a la brava, sin pensar en realmente si va a tener un éxito, sin planearlo, sin, sin, sin siquiera ponerse a pensar en cada una de las cosas que hace un restaurante funcione. Primero que nada hay que eh, hacer un análisis como muy elemental de, de nosotros mismos, ¿no? de, de las ventajas y desventajas, de las cualidades que tenemos. Les voy a platicar la historia de una persona que es muy cercana a mí, es un familiar mío. Él cocina muy bien, realmente es que si tú vas a su casa, eh, tiene un sazón bastante eh, agradable, tiene una textura en sus, en sus alimentos como bastante interesantes, su sabor, la explosión de los sabores. Realmente es una persona que cocina bien. Si, si te gustaría o te gustaría pensar que él podría poner un negocio que tendría mucho éxito. Y de repente un día me llega y me comenta, oye, ¿sabes qué? Estoy decidido, quiero poner un negocio quiero poner un restaurante, quiero, quiero tener el mejor restaurante de la zona y quiero hacer esto, esto, tenía la idea eh, bastante interesante. Entonces yo le dije, bueno, eh, pues dime por qué quieres poner un restaurante. Y me dice, pues porque sé cocinar muy bien. Entonces le, le, le pregunto, pero bueno, ¿tienes idea de cómo es manejar un restaurante? Y me dice, pues no es muy difícil, ¿no? ¿O qué tan complicado puede ser? Y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si, primero, antes que comiences con tu idea de seguir con un restaurante, Buscas trabajo en algún restaurante o como chef o como ayudante de cocina y, y experimenta y ve. Pasa el tiempo, pasaron tres meses y me pregunta, oye, ya fui a ver lo de un restaurante y le digo, ¿qué pasó? ¿Te gustó la idea? ¿Quieres poner otro restaurante? Me dice, no, yo solo quiero cocinar. Entonces es una historia como bastante interesante que me causa mucha risa, pero no, habla mucho de lo que tenemos que entender antes de poner un negocio de este tipo. Si tienes la idea de poner un restaurante, en lo primero que te tienes que basar es en una estrategia o buscar un tipo de proyecto que realmente crees que sea el adecuado y que tú puedas manejarlo. Hay un esquema que se llama Canvas, no sé si lo conozcan, que es para generar este, proyectos de negocio. Puedes poner en diferentes cuadros cada una de las ventajas, desventajas, circunstancias que te ayudan a poner un negocio. Eh, digamos que es un esquema de seis o siete eh, pasos, por así decirlo. En donde tú pones, eh, desarrollas el tipo de proyecto, primero pones en un cuadro qué tipo de problemas existen a los que tú puedas resolver, en este caso, pues, personas que no pueden cocinar en casa, vendría siendo uno. Realmente, si tú te pones a pensar qué tipos de clientes existen a la hora de montar un restaurante, uno muy interesante y definiéndolo bien es una persona que no puede cocinar en su casa y tiene que comer fuera. O, simplemente, precisamente tiene hambre y se encontró tu restaurante en el camino. Esa es una de las problemáticas que pueden existir. Aquí les recomendaría que en este primer estado, que sería como la parte de problemas, pusiéramos tres. En este caso, esto funciona para cualquier tipo de negocio, no solo para negocios de alimentos. Eh, en el segundo cuadro del de, de esquema, pondríamos las soluciones, que en este caso, qué tipo de soluciones podemos ofrecer a la hora de, de, de afrontar esta problemática que tiene nuestro posible cliente. En la otra vendría siendo, en otra parte del esquema, en otro cuadro del esquema, sería la propuesta de valor. Ahí definimos exactamente qué es lo que ofrecemos. ¿Yo que estoy ofreciendo que me hace muy especial por lo que la gente me tendría que comprar? En este caso, si tus porciones son muy grandes, en este caso, si tu sabor es el mejor de toda la zona, si sea cual sea la situación que te defina como que tu producto es mejor, va en este cuadro. El siguiente cuadro vendría siendo la ventaja especial. En este caso puede ser que estás en la zona más cercana a un edificio que, que, que tiene 5.000 comensales y, y no hay donde conseguir comida. Es tu ventaja especial o eres el único simplemente que está en la zona que te da una ventaja especial, aunque no quiere decir que eso sea un determinante para que te compre. Otra, otra de, las, este, de los cuadros que vienen en este, en este esquema vienen siendo los canales. Es decir, ¿cómo voy a llegar a mi cliente? ¿Qué tipo de canales voy a utilizar para poder llegar a mis clientes? No significa qué tipo de publicidad, es qué tipo de canales. Es decir, si va a ser una entrega a domicilio, si va a ser una eh, gente que viene a comer a mi espacio, si van a ser en diferentes puntos de venta, voy a tener puntos de venta de entrega. Piensa en todas las posibilidades que tienes. Hay infinidad de ellas. De hecho, en algunos de los capítulos anteriores hemos hablado de ellas. En el siguiente cuadro del esquema tenemos lo que es el segmento objetivo. En este caso es eh, no definir un user persona, pero sí más o menos tener una idea de qué tipo de cliente es el nuestro. ¿no? Si es oficinista, si es una persona que trabaja eh, los fines de semana, si es una persona que trabaja de noche. Por ejemplo... Cuando tú vas a las carreteras, si sí te has percatado que hay muchos lugares que tienen abiertas, que están abiertos de noche, hay restaurantes abiertos de noche porque precisamente muchos de su segmento objetivo son todas las personas que viajan largas horas eh, en carretera. En el siguiente cuadro del esquema vienen lo que son los gastos. Aquí se refiere a qué voy a gastar, de qué manera lo voy a invertir. El siguiente cuadro del esquema viene siendo el flujo de ingresos. En este caso, ¿para qué voy a ocupar el dinero? O sea, el dinero que entra, ¿cómo se va a utilizar? ¿Si se va a reinvertir? ¿Si se para pagos? En lo que lo voy a gastar, básicamente. Teniendo ya definido nuestro tipo de proyecto, pasaríamos a la siguiente fase de nuestro camino a poner un, un restaurante. Aquí sería definir la imagen corporativa, que yo le llamaría más bien como definir el nombre del lugar, porque si no tienes nombre, pues no puedes definir una imagen corporativa, no, no puedes definir colores, no puedes definir eh, logotipos, no puedes definir paleta de colores, no puedes definir, definir nada. Entonces, aquí lo importante es definir un nombre. Y yo te recomendaría que fuera un nombre que la gente pueda retener de manera muy fácil y, y que no existan como diminutivos que, con los que te pueda confundir, ¿no? Eh, Muchos de las estrategias que, que se pueden utilizar hoy en día para saber qué tipo de nombre puedes tener en cierta ubicación geográfica es, pues, básicamente entrar a, a Google Maps. En Google Maps tienes la oportunidad de ver qué cantidad de restaurantes tienen el mismo nombre en tu ciudad. Eso te va a dar un par de aguas para saber si no te van a confundir eh, o si no hay uno que se llame ya como tuyo, ¿no? Otra de las opciones vendría siendo utilizar este Facebook. Tú puedes poner ahí exactamente el nombre que tú quieres para tu negocio y ver cuántos restaurantes hay iguales al tuyo con el nombre que tú quieres. Es decir, aquí vamos a utilizar lo que son los medios digitales para poder eh, utilizar un nombre, un nombre que sea lo más adecuado a lo que queremos, pero que tenga un diferenciador. Eso es importante, siempre es importante que tenga un diferenciador. Y también si sabes, por ejemplo, de creación de contenidos, o sea, creación de páginas web, eh, buscar el dominio, el nombre de, del dominio que, que, que en el que en internet la gente te puede encontrar. Porque si y tú buscas en internet y pones tu, tu dominio, a lo mejor no aparece, pero no aparece que hay una página, pero a lo mejor ya hay alguien que registró el nombre, entonces habría que buscar una opción, ¿no? Muchas de las veces puedes poner, eh, digamos que si estás en México y hay uno en Colombia, le puedes poner mx ¿no? o MX, ¿no? o de México, o de tu colonia, o, o un diferenciador. Pasando a la siguiente etapa del desarrollo de nuestro restaurante, de nuestra idea de poner un restaurante, es la ubicación del lugar, que es, yo creo que de las más importantes, ya hemos hablado de esto en los capítulos anteriores, sobre todo si estás pensando en poner un negocio físico. En uno de los capítulos anteriores abordamos perfectamente bien la temática sobre por qué es bueno o por qué no es bueno tener un, un espacio disponible para poner un restaurante. Aquí lo que tenemos que checar básicamente es pues, si nos alcanza, el espacio, el espacio que es como súper importante, el alcance, el alcance sí es decir, si nos va a dar la oportunidad de llegar a muchos clientes, por si no pasan, tenemos que ir por ellos, ¿no? La infraestructura, es decir, que el, el espacio sea el adecuado, porque muchas de las veces nos aventamos a poner un, un negocio y no nos damos cuenta que la inversión es muy alta, la inversión para ponerlo es muy, muy alta, y acondicionarlo es mucha mucho dinero que se invierte sin saber siquiera si hay un retorno de inversión. Entonces es importante saber esto. Hace unos días, curiosamente, pasé por una taquería y precisamente tenía ganas de comerme unos tacos, ¿no? Y yo son, no soy una persona que coma mucha carne, pero ese día tenía específicamente ganas de un taco al pastor, que es carne, para los que no la, con, para los que no la conozcan, es una carne de cerdo que va condimentada con diferentes especias, este, y muchos le ponen algo que se llama shot, y dependiendo de la taquería, cada quien lo prepara diferente. Pero pues ese día tenía todo. Pasé por una y no me llamó mucho la atención porque era un puesto de calle entonces no conocía el lugar y la verdad fue de pues prefiero algo conocido de calle que algo que no conozco, ¿no? Y curiosamente pasamos enfrente de una taquería, pero aquí lo interesante fue que la taquería no tenía sillas no tenía espacio para que el comensal se sentara, pero era un espacio físico, entonces eh, tú tenías que comer en la calle y tenías que comer parado. Ese es, yo creo que fue uno de los más grandes errores que le encontré a este espacio porque si tienes un espacio para que la gente esté ocúpalo, imagínate que, que, que te llueva, imagínate que, que la gente quiere sentarse y tú gastando en un espacio cuando no lo estás pudiendo ocupar. Saldría exactamente lo mismo si tienes un puesto de calle. Y más adelante pues ya fui con él, la persona a la que siempre le compro tacos, eh, que es una persona que, con la que llevo comiendo muchos años eh, y me gusta porque me atiende bien, porque me, cada que le pido un taco le pido que me lo dore súper mucho, porque a mí la carne pues no es como mi hip, y si me da como, me la como súper doradita, casi así como muy crujiente. Y no me hace ningún desdén en preparármela de esta manera. Y bueno, me gusta como me tienda. Y ya comimos ahí. Entonces la anécdota te la platico para que veas que cómo un espacio puede estar desperdiciado y estás pagando eh, cuatro o diez veces o veinte veces más que lo que está pagando una persona de calle. que una persona de calle, pues, en México, desafortunadamente, en la Ciudad de México, en otros lugares no estoy muy seguro, pero en muchas zonas, en eh, muchos lugares cercanos a la zona central del país, solo pagas un permiso, pero no pagas este, renta, pero no pagas agua, no pagas ciertos servicios que sí pagas en un, en un espacio comercial eh, establecido. Entonces la desventaja y competitiva es enorme y ellos a lo mejor no se están percatando de que su, su gran ventaja competitiva es un espacio donde la gente se pueda sentar, un espacio donde la gente pueda pasar. Se sí, curiosamente llovió mucho y la gente comiendo afuera, ¿no? Entonces imagínate cuando llueve, el lugar se queda sin, sin gente como todos los lugares de calle. Entonces es importante ver el espacio, ver la ubicación del local, ver dónde está, y ver si nuestro presupuesto nos permite acondicionarlo. Eso es importantísimo. Y bueno, pasando a otro lado, hablemos ya de la decoración y el mobiliario, que son dos cosas como bien interesantes. Podrías pasar a ellas, pero yo creo que la, eh, antes que todo esto tienes que definir, eh, como ya lo vimos en nuestro proyecto, ahí ya tuvimos que haber definido el tipo de producto que vamos a vender, porque imagínate, cuando platicaba de la taquería, tendrían que decorar y comprar el mobiliario de acuerdo al tipo de producto que van a vender. Aquí en este caso pues no tenía nada de mobiliario porque eh, no tenían espacio para que la gente se sentara, ¿no? Entonces, entonces no había necesidad de gastar en un mobiliario que no era necesario. Pero imagínate que vendes otro tipo de producto, ¿no? Entonces tu, tu mobiliario tiene que estar muy acorde al tipo de de estrategia, que, de estrategia de comercial que vas a tener, por lo cual necesitarías ya sea asientos, ya sea bancas, ya sea banquillos, ya sea columpios, porque está muy de moda poner como columpios en vez de bancos, que suena, se ve muy bonito, la verdad es que se ve muy interesante, por lo que la decoración inmobiliaria pues tiene que tener como una identidad cercana a lo que estás ofreciendo el producto. Aquí tenemos que prestar mucha atención, sobre todo a la hora de lo que vamos a invertir en mobiliario porque de repente... De repente pasa que compras muchas cosas, pero realmente no les estás dando el uso debido, el uso necesario. Entonces es importante que recalques bien en tu modelo de camas en qué es lo que vas a invertir. Ahí te va a dar mucha idea de qué es en lo que tienes que invertir. En este caso, pues el equipo como más básico para un restaurante viene siendo, por ejemplo, la estufa. Viene siendo el microhorno horno, microondas, que sí, creo que es muy básico. Eh, la tarja para lavado, refrigeradores y congeladores. Mesas de trabajo, que esas siempre son como bien importantes. Freidoras, licuadoras. Y los utensilios, en este caso también los utensilios son como muy importantes. La parte donde preparas todos los alimentos, en este caso sartenes, ollas, cazuelas. Pasamos a la cristalería y la losa, que es importante, ¿no? Pero si tienes una taquería, pues bueno, es por algo de lo que no te tienes que preocupar. Pero, por ejemplo, si tienes vinos, tienes que tener un refrigerador para bebidas, tienes que tener este, coladores, cucharas para medir, abrelatas, cubiertos. O sea, es, aquí es infinito, es muy, muy vasto, pero también depende del tipo de producto que vas a vender. No te vas a aventar a comprar una cristalería cuando estás vendiendo eh, hamburguesas, ¿no? A lo mejor si vendes cervezas, pues sí, ¿no? Si vale la pena invertir. A lo mejor si vale, si vale invertir en una cristalería de tarros en, o en ceniceros, si es, que, si es que tienes espacios para personas que fuman. ¿no? Y bueno, azucareras, saleros, pimenteros etc. Piensa también en los uniformes, que aunque esto no es, es algo que entre en esta parte, sí es como parte del del material de trabajo, ¿no? para cocineros, para el personal. La mantelería, hay mucha gente que no lo ocupa. Te da una perspectiva diferente, dependiendo del tipo de restaurante que tengas, si tienes un tipo de mantelería o si no la tienes. ¿no? Bueno, en las taquerías es muy poco común ver mantelería, de hecho es escaso. De los insumos también vale la pena hablar un poco de la papelería, ¿no? que es como eh, algo que es necesario para poder presentar tu producto, ¿no? sobre todo si estás... Eh, tratando de interactuar con nuevos clientes donde les vas a dar por ejemplo pues, tarjetas de presentación, comandas a la hora para que puedan trabajar tus empleados, tus meseros los formatos operativos que son por ejemplo a la hora de que tu tu comprador, en este caso si tienes una, si tu restaurante es grande y tienes la oportunidad de tener un comprador él tiene que tener unos formatos operativos ¿no? que son las solicitudes de compra el de recepción, etcétera ¿no? facturas en este caso pues no son tan necesarias porque actualmente pues el timbrado electrónico y todas estas sofisticaciones no es necesario que tengas algún tipo como de, de mi impreso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los tickets de compra, ¿no? Otra de las cosas importantes, pues, son las cartas, las cartas de menú, porque también si, si no sabes, si la gente no sabe qué puede comer, pues, no te lo piden, ¿no? Pasemos entonces, a la siguiente parte del, de los materiales que necesitamos para aperturar nuestro restaurante. Una es también muy importante que ya la acabamos de mencionar, que son las cartas de menú. Que, bueno, la carta de productos, que básicamente tiene que ver con todo lo que ya definimos antes, que son los productos que vamos a vender. Aunque estos muchas veces también no son tan necesarios porque puedes poner una carta en tu pared como muy grande con todos los servicios que ofreces. La gente al entrar no necesita una carta. Parece que el día de hoy hablamos de tacos más que nada, pero refiriéndonos a tacos, además con ver lo que tienen en las planchas, pues sabemos qué tipo de tacos o qué tipo de producto vender, ¿no? Pues un taco. Entonces un taco no necesita mucha presentación, pero sí a la hora de los precios, ¿no? Eso es como muy importante. El siguiente paso a la hora de querer aperturar nuestro negocio es el personal que es algo a lo que le tienes que dar mucha importancia, porque recuerda que tu personal es tu representante, es muchas veces quien da la cara por ti, es muchas veces quien prepara tus productos, pensando que tú no eres el, la persona que prepara los alimentos, sino estás delegando esa responsabilidad. Entonces, la parte operativa en la que te vas a apoyar tiene que estar como muy alineado a tu manera de pensar, tiene que estar muy de acuerdo contigo, tiene que tener la misma visión, tiene que tener una responsabilidad y un compromiso con tu negocio, ¿no? Ten en cuenta que eh, muchas de las veces, por tiempo, por premura, porque no hay la posibilidad de desarrollar una buena investigación sobre los empleados que contratas, muchas veces contratamos a la primera persona que se nos pone enfrente. Desafortunadamente, o sea, eh, en este tipo de negocios hay mucha rotación y tiene que ver con el tipo de salario que estás ofreciendo. Puede ser un salario emocional incluso, puede ser que capacites mucho más a tu personal, puede ser que les des ciertas... Eh, responsabilidades y que permitas que, que ellos desarrollen esta parte, esta habilidad de liderazgo. Pero es importante que prestes mucha atención al tipo de empleados que tienes. Muchas de las veces te o te sacan del apuro o te meten en un problema. Entonces, siempre es bueno que, que tomes en cuenta eh, de dónde vienen, quiénes son, que investigues que si te tomes el tiempo de investigar quiénes son, de dónde vienen y cómo han trabajado en otros espacios. Pasando a la última parte, que yo creo que es como ya para cerrar el... el proceso o el camino a aperturar tu negocio, es que vayas pensando en la promoción, cómo te vas a promocionar, qué tipo de, de estrategia digital o estrategia de, de marketing vas a desarrollar y es la manera en la que te vas a dar a conocer, ya sea si vas a dar este, algún tipo de promoción. La semana pasada tocamos el tema de manera mucho más profunda de lo que lo vamos a hacer hoy, pero sí pusimos hincapié en cuáles son todas las posibles formas de poder accesar a un cliente. ese capítulo no te lo tienes que perder porque está bastante interesante y se profundiza mucho más en cómo poder accesar, cómo poder presentar tu producto. Y básicamente, cómo hacer una estrategia antes de pensar en promocionar nuestro producto. Y bueno, estos son los pasos que quería platicarte a la hora de aperturar un negocio, a la hora de aperturar un restaurante. Muchas de las veces te puedes brincar algunos de estos pasos, ya sea dependiendo el tipo de negocio que vas a hacer. Si vas a aperturar un negocio que, que es como más de calle, que no necesita gran este, infraestructura para recibir al cliente, pues te puedes saltar muchos pasos. Ahí nada más sería que tengas un buen producto, salgas a la calle, pidas tu permiso y te pones a vender. Espero que eso te haya servido. Espero que esto ayude a que tu proceso para aperturar un negocio sea mucho más suave. Y a mí no me queda más que agradecerte por haber estado conmigo estos minutos. Y déjame platicarte de lo que vendrá en el próximo capítulo. Hablaremos un poquito de los platillos mexicanos más eh, conocidos, de los que mayor rotación tienen y cuáles son los más rentables. Te hablaré también de cuáles son los que tienen menos merma y, bueno, que sepas cuál de esos puedes implementar en tu negocio. Y déjame te platico que tengo dos canales de Spotify y de iTunes, dos con la misma temática, de hecho es el mismo podcast, pero tengo una pequeña problemática con... Spotify, que algunos de los capítulos me los cortan, me los hace como más pequeños. Si estás escuchando esto, entonces quiere decir que estás en el, en el canal adecuado, pero aquel no dejo de subirlo porque es el que está en mis servidores. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber estado con nosotros en este capítulo. Este creo que ahora sí ya me pasé. Y bueno, no me queda más que decirte que el camino es largo y nos hace falta mucho para aprender. Eh, nos vemos la próxima.